0: Forja, o seu programa de Heavy Metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente, à sexta-feira, à meia-noite. A Forja. Um programa com Sérgio Serra, Muno Garcia e Luís Pergana. Ora, sejam bem-vindos a mais Uma Forja. Cá estamos novamente, desta vez aqui com um programa especial, mas sempre bem acompanhado dos metaleiros de serviço. Nuno Garcia. Olá, boa noite. E Luís Paragana. Boa noite. Ora, hoje do que é que vamos falar Hoje vamos fazer aqui então um salto temporal e não vamos já entrar nos anos 90, mas vamos falar aqui um bocadinho de Guilty Pleasures, porque a verdade é que no Metal não é só coisas boas, também há aqueles Guilty Pleasures que todos nós temos, aquelas bandas que embora saibamos à partida o lixo ao lixo sonoro eh, que muitas delas incorporam, eh, dá-nos... Ah, Temos tem ali algum guilty pleasure, ou seja, algumas destas músicas ou destas bandas eh, epá, mexem de alguma forma irracional connosco. Eh, epá, eu até posso começar para, para vos deixar mais à vontade. Vamos já, vou já chafurdar na lama daquilo que é o meu guilty pleasure. Olha, um dos meus Guilty Pleasures é a música Full Nelson de Limp Bizkit. Venham, venham de lá as hostilidades. Estou preparado.
1: E ah, não conheço. Honestamente, Limp Bizkit... não conheço.
0: Olha, o Garcia padeceu, entretanto, quando falei Limp Bizkit.
2: <risos> Deu-me assim oh, uma paragem, é. mas afinal foi só falso alarme.
0: Foi só falso alarme? Ok. <risos>
2: uh, opa, uh... Seria impossível dizer que conseguia todos os momentos fugir ao o porque não, não consegui. Um, era aquelas bandas que... Ah, que. Sei lá, não sei como é que classificar isso, basicamente. São aquelas eu bandas que, que, que abraçam, abraçam totalmente o espírito que algumas bandas de metal uh, falam do, dos posers uh, e eu, eu revejo. Os Limpis que muitas das bandas contemporâneas deles e dentro da mesma onda, como os verdadeiros posers. É, há ali uma tentativa de. Não, não sei se há uma tentativa. Há uma parte de, da musicalidade deles que é vendida como metal. Não sei se eles até o querem fazer, queriam fazer dessa forma, mas foi vendido como metal. É que eu não consigo identificar a coisa nem, nem reconhecer. Já há muitos programas que falamos aqui sobre o metal e, e nunca conseguimos chegar a, uma, a conclusão nenhuma e acho que nunca vamos chegar uh, do que é que seria a definição ou como é que definimos um, por é que uma banda é metal e outra banda não é metal. Exato, é os, coisas... os limites do metal, não é? É isso, é uma má de coisas que conjuntamente resultam e funcionam e fazem-te sentir que estás a curtir metal. Epá, e não, o Limp que não me faz sentir que estou a curtir metal. Haverá se calhar outras bandas assim, no onda mais próxima, contemporânea. Pá, se calhar, pá, tipo System of a Down,
0: que. Mas sabes que é. é, é chamava-lhe um guilty pleasure. É, talvez. A questão, é, a questão aqui dos do Limp Bizkit é que é, eles enquadram aqui dois estilos musicais que que na altura, para mim, conviveram de perto, embora tenham alguma distância entre si conviveram de perto, que foi um bocadinho do, daquele punk rock e punk hardcore que surgiu ali no final dos anos 80 início dos anos 90 uh, conviveram de, de, de perto eu convivi de perto com o movimento do punk hardcore juntamente com o movimento do metal, portanto e no fundo o que eu vejo de Limp que é uma colagem um bocadinho a isto, uma vertente muito mais comercial e muito mais poser no sentido em que uh, estamos a falar de uh, autotunes e, e de muita coisa, muitos efeitos ali a disfarçarem uh, realmente músicos de qualidade, quer dizer, menos... Uh, qualidade dúbia. Dúbia, vá. É, exato, tiveste bem para ganhar qualidade dúbia, uh, tanto, tanto músicos como próprios vocalistas, uh, letras que uh, também deixam um bocadinho a desejar relativamente à sua qualidade, mas que trazem um, um power atrás de si, sobretudo esta Full Nelson, que eu vou fazer questão de, de, de colocar lá a seguir para termos a noção daquilo que estamos a falar, uh, mas, mas realmente... Pá, Trazem-me para mim essa mistura. Ou seja, trouxeram esse, esse tal de uh, nu metal que, que foi uh, encabeçado muito pelos Limp Bizkit e por bandas como os Korn, etc. Uh, que, epá, que eu não consigo deixar de, de gostar pelo power da coisa. Não é por mais nada. Não é porque visualmente sejam atrativas. Não é porque uh, vocalmente sejam... Mas transportam para aquele... Uh, para, para aquele movimento que, que depois se adormeceu um bocadinho uh, do, do hardcore não é? na entrada dos 2000 o hardcore basicamente desapareceu e, e mesmo o punk rock e o punk hardcore Portanto, e, e este que até parece um bocadinho a, a, a suprir essa, essa minha necessidade não sei se vocês uh, estavam eu
2: consigo <risos> consigo compreender a, a, a tua associação no, no caso dos que a tua associação uh, uh, ao core e, e, e ao punk, é uh, pá, mas eu não consigo ir muito além ou dissociar uh, a grande, o grande peso que o hip hop e que o rap têm uh, na música deles. Uh, Pá, e isso, é isso que eventualmente me faz, me dificulta eu conseguir ouvir aquilo e estar a ouvir aquilo num espírito metal. Um, não vou, não entro nessa onda desse power, uh, no caso Limpisca, porque sinto muito a presença do hip hop e acho que é mesmo, pá, mata mesmo ali o feeling todo da coisa mesmo. Uh, mas, pá, pronto, nós não gostamos todos do mesmo. Uh, eu, se fosse para essa altura uh, ou, ou para essas ondas, é uh, para se calhar conseguia. Não sei. Assim, de repente, posso tentar pensar aqui numa banda, mas uh, não, não seria propriamente Limp Bizkit.
0: E tu, Pargana, qual é que é a tua, a tua convivência com eu, os Limp Bizkit?
1: Eu, com os Limp Bizkit é uma banda que eu não consegui. Um... Desassociar uh, o visual que eles apresentam da música que eles fazem um, E como o visual deles um, Só me apetecia andar à estalada no meio deles um, Nunca consegui também assim ir -me, Curtir muita música deles Foi sempre algo que um, pá, Fugi ao máximo que pude de, de, dessa música E nunca ouvi realmente, graças a Deus Uh, assim, grandes coisas que, que sequer me fizessem pensar isto se calhar até há aqui alguma coisa portanto,
0: Limp Bizkit para mim é zero zero, então pronto olha, vamos para já fazermos aqui o primeiro interregno enquanto uh, vocês preparam os vossos Guilty Pleasures, fazemos aqui o primeiro interregno então para ouvir aqui o meu primeiro Guilty Pleasure Full Nelson dos Limp Bizkit, do álbum Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water Voltamos já de seguida. <risos>
3: Say it right to my
4: Come on!
0: já cá estamos depois de, de, desta malha. não é? Uh, e agora, quem, quem é que já quer ser o próximo? O, os tampões dos ouvidos, <risos> quem é que quer ser o próximo? Guilty Pleasures,
2: olha, eu, Pronto, para não fugir muito àquilo tu, tu, para onde é que tu estavas a seguir, eu há uma banda uh, que, epa, que talvez a consiga ter mais ou menos no mesmo saco. Que não me leva para a onda que tu estavas a dizer do Power, mas, mas consegue-me divertir. Pá, eu consigo entusiasmar-me com o Bland Gang. Uh, ok. Porque aquela é banda americana que aquilo pá, não é uma coisa séria, acho eu. Nunca levei aquilo e acho que eles próprios nunca se levaram como, como uma banda séria. Até ali uma musicalidade que. No mínimo é rock é? Apanhas ali algumas coisas A puxar para o punk E, e aquela ideia Do, do rap rapcore e do hip hop Também está muito presente não é? Mas sempre achei uma banda Divertida Por assim dizer Não me faz sentir Totalmente numa onda metal Mas Dá-me vontade de rir De uma certa forma Uh, e descontraindo E acho que acaba por ser uma banda Que entre Umas sonoridades metal Não fica muito mal Ou seja, ponho-te isto numa perspectiva Vamos ver um festival metal E os Blondown Gangs estariam a abrir Até chegava a horas Até havia a abertura uh, uh, Acho que a coisa até se enquadra um bocado Não uh, sei se gosta
0: É pá, Blondown Gang É assim eu aqui, sim Estão, para mim, estão no mesmo estilo Ou pelo menos uma coisa muito idêntica aos los Têm aqui uma, uma música que eu epá, Não consigo, a mim dá-me dá um bocado Faz-me um bocadinho nervos Mas é só, só esta música Porque depois eles têm coisas muito melhores Que é a música do The Bad Touch e é, uh, não consigo não, aquela sonoridade não, não entra comigo mas pois, tem outras coisas muito boas e, e, uh, e sim acho que uh, tudo cá tem um ponto fundamental que é, eles não se levam muito a sério não, não se levam eu, eu acho que a, aqui uh, até tiveste mais bandas neste, neste, uh, neste período que brincaram exatamente com, com isso e, e com o facto de fazerem qualquer coisa que não é para ser séria é, é para ser divertida é para é, o pessoal até fazer uns mostros e não sei o mas é só isso, não, não, nem sequer têm pretensões ou pelo menos nunca nunca os vi com pretensões de serem mais do que isso Pergana Bloodhound tá? Gang
1: Bloodhound Gang gostei, gostei mais Bloodhound The is on Fire olha, Sim. <risos> nem, nem me tinha recordado disso como, como paródia como algo engraçado algo divertido já, yeah, já, yeah. dessa mas está bem uh, não era algo que, que procurasse ir ouvir, não era algo que realmente mexesse comigo, mas uh, se eu estivesse de cara, portanto ao contrário de Limp não era que algo que me fizesse fugir como o Diabo Faz da Cruz, por exemplo <risos>
0: mas sabes que dentro deste estilo, tu tiveste mais coisas e tiveste coisas bem piores na minha opinião, por exemplo, tens os Blink 182 que uh, são, são bloodhound gang mas é mau vou, eu um
2: não conheço pouco... muito Blink ah, mas, mas o pouco que conheço de Blink uh, pá, uh, tenho a ideia que eles queriam efetivamente ser uma banda a fazer música uh, de uma forma séria uh, ah, não...
0: e... Não, não. não sei, não, não sei se quereriam meu estou-me a lembrar daquela música em que eles fazem uma paródia com uma série de, 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 de pessoal da, da altura famosos da altura desde o, de, das boys bands às girls bands, etc não sei não sei se eles queriam ser ou se se perderam pelo caminho, pode ter sido também essa situação que é, ok, vamos tentar ser uma banda séria e pelo meio a coisa não pega e, e vamos para a paródia e, e pronto A, a música All acho the Small que... Things Não me parece de todo Uma música de uma banda séria Não sei Pois não
2: sei pá. Também não conheço Não conheço sim, tão profundamente uh, a, a música deles uh, mas, mas sempre tive a ideia Que pá, Tentavam representar ali Ou oh, retrazer para a cena Qualquer uma, uma nova onda de punk Que eu acho que nunca chegou Propriamente a instalar-se Uh, ou, ou que eles nunca conseguiram Acabar por representar uh, Estes por oposição Estes Blondout Gang uh, epá, Eu acho que E aquilo que acima de tudo uh, que, que, que me surpreenderam Na altura ou mais tarde Quando os conheci E que talvez ainda hoje me surpreenda uh, é, é, é os conteúdos dele Aquilo que eles propriamente falam eles dizem coisas, escrevem coisas, por assim dizer que, pá, que pelo menos tem o mérito de alguém ter tido a coragem para dizer aquilo Sim,
0: sim, sim, sim
2: Eu acho que qualquer música, do e, e nos dias dois que vivemos com esta coisa do politicamente correto Eu não consigo, olhando para os conteúdos deles, eu não consigo pensar em banda Mais... Uh, uh, até me custa arranjar aqui <risos> Adjetivos Mas banda mais Ordinária uh, Misógena Centrope uh, Do que propriamente do Que os bandão gang Acho que qualquer música deles uh, É um ataque A todas as classes E instituições Mas de uma forma Tipo indiscriminada um, Lembro-me por exemplo E depois se calhar deixaria isto para ouvirmos mais à frente uh, de uma música deles que, que se chama The Lap Dance is so much better when the stripper is crying para o conteúdo <risos> daquilo é, é do pior do princípio ao fim só ah, o nome é. da uh, música
0: já é péssimo e a ideia por
2: detrás é mesmo essa aquilo é
0: uma <risos> direção
2: feminina mais possível. Uh, tem lives de malvadez, pedofilia. Uh, ouves aquilo, eu fico com a sensação, pá, como é que é isto, isto? Como é que alguém conseguiu uh, <risos> circular uma música uh, com este conteúdo? Pai, e depois eu lhes esse mérito, ainda bem. Uh, principalmente nos dias de hoje. Uh, na senda do politicamente correto Acho que tudo isto seria impossível e não haveria a editora Que, que, que atravesse a lançar uma música assim uh, E acho que por este lado Se calhar é este lado que me atrai um bocadinho na coisa uh, Não o próprio evento do conteúdo em si Mas a coragem uh, Para terem feito aquilo e, e depois o facto de eu estar a ouvir efetivamente alguém dizer aquelas coisas uh, Acho que acaba por ser diferente e, e se calhar assumia como guilty pleasure
0: então e qual é que, qual é que para ti uh, seria a música que querias ouvir essa tá? a lap dance a
2: lap dance uh, is so much better when the stripper is crying
0: ok vamos embora vamos então ouvir essa música então, dos do Bloodhound Gang e a seguir estaremos então novamente estaremos aqui de volta para a para Paragana nos falar do de, de, de seu guilty pleasure. Será que é Avril Avine, o guilty pleasure do Pergana? Vamos esperar para
5: ver longer than Kunto Kinte at a Merle Haggard concert that night I strolled into Uncle Limpi's home palace looking for love. It had been a while. In fact, 365 had come and went since that midnight run haul and hog to Shaky Town on I10. I had picked up this hitchhiker that was sweating gowns through a pair of Daisy Duke cutoffs and one of those fruit of the loom tank tops. Well, that night I lost myself to ruby red lips, milky white skin, and baby blue eyes. The name was Russell. Yes, the lap dance is so much better shallow grave, this pretty little thing come up to me and starts kneading my balls like hard-boiled eggs in a tube sock. Said her name was Bambi. And I said, well, that's a coincidence, darling, because I was just thinking about skinning you like a deer. Well, she smiled, had about as much teeth as a jack lantern and I went on to tell her how I would wear her face like a mask as I do my little kooky dance. And then she told me to shush. I guess she could sense my desperation. Of course, it's hard to hide a heart on when you're dressed like Minnie Pearl. Yes, the lamp dance is so much better Mouse in the doo doo hole with a lawn dart as Garth Brooks gives birth to something resembling a cheddar cheese log with almonds on Santa Claus's tummy. Tom, well, ten beers, twenty minutes, and thirty dollars later, I'm parked in the beef bus in Tuna Town if you know what I mean. Got the nailer back at her trailer. Hey, <laughs> that rhymes. I have to admit, it was even more of a turn on when I found out she was doing me to buy baby formula. Yes, the lamp dance is so much When I popped the clutch Gave the tranny a spin and slid on Into the stinky pinky gulp and guzzle Big rig snooze stop There I was browsing through the latest issue of Throb When I saw Bambi staring at me From the back of a milk carton Well, my heart just dropped So, I decided to do what any good Christian would You cannot imagine how difficult it is To hold a half gallon of mood juice And polish the one-eyed gopher When you're doing 75 in an 18-wheeler I never thought missing children could be so sexy. Did I say that out loud? Yes, the lamp dance is so much better.
0: estamos de volta e agora sim, com o Pargana a revelar se a Avril Lavigne é o seu Guilty Pleasure ou não e se não é, qual é que é? Ah, Pargana disse em
1: confidência, pá. não era para dizer pá.
0: Não era para dizer porque não é ou não era para dizer porque é?
1: Não é, não é um... Não foi fácil pelo Epá, porque, assim, um, não há assim nada que eu ouça regularmente que tenha vergonha ou receio de, de admitir que ouço. Um, eu ouço CDC, por exemplo, entre outras coisas. Uh, e depois, quanto, quanto mais álcool está envolvido, mais largos são os meus horizontes musicais. <risos> Mas epá, eu acho que teria que dizer que assim, um, um tipo de pleasure que eu tenho. Hum, seria o Weird Al Yankovic. Porque por causa das letras dele e das, de, da mudança que ele faz às letras das músicas, eu ouço músicas que de outra maneira se calhar não ouvia e não curtia.
0: é pá, eu tenho uh... dificuldades em aceitar isso como um guilty pleasure. Isto, atenção, com o máximo de respeito, porque o Weird Al Yankovic para mim, tem de, das coisas, das músicas de paródia, mais sublimes à face da Terra. O alternativo Polka é qualquer coisa de absolutamente fantástico. Meu. Mas e tu portanto... ouvirias normalmente Polka? Não, mas se for o ideal Não, não, não. Dela, não. Ou... Claro, claro. Epá, mas é isso. Por isso é que eu tenho alguma dificuldade em aceitar como Guilty Pleasure, porque... Uh, muito daquilo é genial meu. É, é um bocadinho como Enapá é 2000 uh, Enapá 2000 o que tu estás a ouvir ali é de um brilhantismo que se calhar escapa à maior parte das pessoas mas, mas é, é mesmo brilhante e <risos> eu vejo o Irdal Yankovic da, da mesma forma, exatamente da mesma maneira
1: ah, pois mas lá está um eu, mas eu não cu curto Eu começo a curtir a música Por causa das letras dele Mas às vezes já estou a curtir a própria música Que uh, ao fim e ao cabo Acaba por ser idêntica à música Do, do autor original Sim certo? Eu vou estar a curtir o, o, o Beat It do, que, do, do, do Michael Jackson Que é o Edith O, o Fat You know I'm fat I'm fat You know it <risos> Cenas dessas Que normalmente, lá está Se não fosse por ser o L, well, não iria ouvir E que gostaria E realmente teria algum receio De admitir que ouvia esse tipo de música mas que, que, e que me faz curtir eu. Obviamente Mas, é pá, lá está Assim, assim a nível de, de Guilty Pleasures Seria mesmo o, o E.D.L Para mim Lamento Realmente não, não tenho assim uma outra banda que eu reconheça um, objetivamente como má, mas que eu goste uh, e que tenha lá está o tal receio de admitir e não falar disso em
0: público. O <risos> antes, antes,
2: antes de falar do, do Weird é uh, pá, tem que ser uma coisa mesmo especial. Para pôr o Paragana a cantar aqui, uh, tem mesmo que ser uma coisa especial. É <risos> uh, pá. Uh, eu gosto, <risos> também gosto, uh, nunca tinha pensado e nunca tinha olhado o Herdahl como, como um guilty pleasure uh, porque efetivamente gosto, pá, acho que vejo ali um performer, vejo ali um artista, pá, não tem nada a ver com metal não tem nada a ver com, com aquilo que nós temos andado a falar, uh, mas uh, acima de tudo vejo ali um, pá, um, <risos> um colosso do entretenimento muito na linha como tu estavas a falar de Dena de para 2000, de Irmãos Catita e por aí, acho que, como referência portuguesa, acho tipo, do melhor mesmo. Uh, esta ideia de tu teres uma música que é uma paródia. É? Uma coisa para, para, para ser divertido Por vezes aparece assim, de uma maneira muito leviana Ou seja, exatamente,
0: exatamente Há uma
2: paródia e não tens de te preocupar com, com, com a música que fazes Com a qualidade de, 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 da composição que tens a de do arranjo por aí Epá, E quer o caso do Virtual, Quer no, no, no caso do Zé Rampar que estavas a falar uh, eu acho que são paródias, efetivamente, mas feitas de uma forma muito competente mesmo. Grandes músicos, grandes instrumentistas, aí arranjos, efetivamente, cuidados. Seria fácil pegar num, num sample de, de uma das músicas do Michael Jackson, uh, construir ali uma letra com três ou quatro pancadas, e, e, e vinhas para ali cantar e punhas as pessoas a rir. Admito que fosse fácil. Comigo não seria, certamente não ia para ninguém errar. Mas uh, acredito que até não fosse muito difícil. Fazê-lo daquela forma competente onde consegue chegar a quase qualquer canto do mundo. Eu acho que toda a gente sabe quem é o herdal E quase toda a gente em algum momento já cantou o Fete uh, E não tem a dimensão que tem o, o Michael Jackson. Mas consegue com... com um artista que vive de paródias de outras músicas, conseguir chegar aos mercados que ele chegou, é acho que só por aí já é merecedor de, 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 das nossas referências.
0: Pá, sem sombra de dúvidas. Eu, eu agora estava-me a lembrar de, do nosso Weird Yankovic que, infre, que é em Portugal, infelizmente, é, é, tem muito menos talento, não é? que é um mal que eu, aí, epá, aí vou -te dizer que nem, não é guilty pleasure porque eu não gosto nem ouço uh, e na minha opinião Jaimão é simplesmente mal é daquelas coisas que uh, eventualmente vou ouvir com um grau de alcohémia já bastante elevado <risos> e, e é a única forma de ouvir aquilo, não é sequer um guilty pleasure é, é simplesmente mal uh, que não tem nada a ver com Enapá dos e Irmãos Catita. Uh, o Manuel João Vieira... É, é aquele, aquele homem é... absolutamente fabuloso. E, e pode-se gostar ou não... das letras... pode-se gostar ou não... do tipo... Uh, do estilo... da maneira de estar... agora, que ninguém, ninguém pode dizer... que ele não é um excelente músico... um excelente compositor, etc... e sim, ninguém pode dizer... brinquem, o homem é absolutamente genial... E um, o Al Yankovic é, é exatamente isso, é a, a capacidade de tu fazeres paródia de uma forma uh, séria, ou seja, séria no sentido em a entrega que tu metes no produto que estás a entregar é sério portanto não estás a fazer uma coisa abandalhada, tipo, tipo já é mão, não é? E, um, e nota-se, pronto, e portanto uh, este é, para desculpa lá, mas este é um, um pass-fail Uh, porque não é verdadeiramente uh, um guilty pleasure na verdadeira essência da palavra porque não é nada de mau naquilo meu.
1: Ok, um, só o que adicionar ao que estavas a dizer uh, a, a paródia que ele faz uh, às músicas é tão boa que eu acho que até mesmo os autores originais uh, são capazes de gostar, adorar e até promover esta, estas paródias, porque tem muita, muita qualidade. Sim, sim. Agora, epá,
0: ou era Weird Al Yankovic,
1: lá está. E oh, peraí, ou, para aí não diga já qual é que era a próxima, oh.
0: porque a próxima vai ser, vai ser a seguir. Diz aí a música que queres ouvir de Weird Al Yankovic. É o FET. É o FET? Então pronto, está feito. Vamos ouvir então o feto de Weird Al Yankovic e já voltamos para, para mais Guilty Pleasures. Até já, então.
6: Até já.
3: break. I'm too much man for you to take. The pavement cracks when I fall down. I've got more chins than Chinatown. But I never used a phone booth and I never seen my toes. Call me Pudgy, Portly, or Stout, just to tell me once again.
0: Estamos de volta depois do de Weird Al Yankovic este grande senhor. Uh, vamos então para mais Guilty Pleasures, não é? Isto está, está a dar a volta e voltou outra vez a mim. Uh, aqui começa a ser cada vez mais difícil uh, falar de Guilty Pleasures no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, falando de coisas que são verdadeiramente más uh, e que Reconheço como sendo más e mesmo assim gosto delas. Uh, eu diria que, mais uma vez, se calhar, vou, uh, vou aqui... Uh, eu não diria que são verdadeiramente maus, porque aí também é estar a ser eu próprio mauzinho, mas acho que uh, tiveram o seu quê de fama um bocadinho às custas de, de navegarem numa, numa onda que surgiu. Uh, no final do, do, dos anos 90 ou meados dos anos 90 navegaram muito bem essa onda de uma forma comercial que são os Offspring os Offspring mais uma vez é uma daquelas bandas que tem ali um estilo a roçar o punk rock uh, qualquer coisa desse género mas numa vertente muito mais comercial quem ouvia punk rock e gostava de coisas como Goodreaders uh, Noifex uh, ou sei lá um, dezenas de bandas nessa, nessa altura centenas de bandas a fazerem coisas muito boas sobretudo uh, Sublime uh, N nem, nem consigo contabilizá-las todas mas há, há imensas bandas nessa altura a fazer coisas Legwagon, coisas muito boas e depois surgem Offspring que vêm num, pegar nesse, na mesma sonoridade mas com uh, toda uma uma imagem uma, uma uma equipa de marketing por trás a, a projetá-los via MTV para para o estrelato dentro do género são consideravelmente fraquinhos e, e mas pronto pá, mas lá está tem o mesmo a mesma coisa que eu apontava aos limpiscos eu vou apontar também aqui uh, aos Offspring que é tem power. Tem power pá. Qual é que é a vossa opinião sobre Offspring?
2: Okay, eu. Se calhar com Offspring consigo concordar mais contigo. Aqui se calhar já sinto algum power. Uh... Até se calhar atrevia mesmo a dizer que é capaz de ser um guilty pleasure, meu. Uh... Não que, que ouça muito Offspring Ou que tivesse ouvido muito Offspring Mas uh, há ali uma fase da minha adolescência Ali 5, 7 minutos que eu <risos> achei que haveria de ser skater uh, Rapidamente chegar à conclusão que é melhor estar quieto uh, Mas Offspring uh, era um som presente né? Fazia muito parte da onda era tipo uma banda de referência para quem naquela altura, naqueles 5 7 minutos uh, 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 andava a E tinha calças largas. Uh, <risos> e... <risos> Rapidamente bati com a cabeça no show e isso passou. Uh, uh, mas, é uh, pá, consigo, consigo perceber a onda do Power. e uh, Isto faz-me Eu dava aqui um salto para uma conversa paralela mas... Uh, isto faz-me pensar ou faz-me recordar algo que, vá como Música amador que, que tentei ser também, uh, eu sempre tive uma discrepância entre aquilo que eu gostava de ouvir uh, e aquilo que, que até gostava de tocar. Uh, há coisas que musicalmente uh, não preenchem a minha agenda de, de audição, por assim dizer, mas dava-me uma pica terrível tocar. Uh, e e, e offspring, eu se calhar punho aí, acho que daquelas coisas que, sem conseguir justificar muito aquilo, dá, dá uma pica e uma vontade de, de pular e de saltares que. Porque depois tenho dificuldade em associar a banda, à imagem, ao estilo, àquilo que é propriamente a mensagem que eles passam, uh, uh, mas, mas concordo contigo. E uma banda que ainda existe nos dias de hoje ainda persiste não é? uh, e pá, alguma coisa de menos mal eles devem andar a fazer. Mas
0: ah, pá, sabes que depois há aqueles fãs que, que, que acabam por seguir a banda para todo lado e todas as bandas que, que atingem um, de, um determinado patamar depois têm esses fãs incondicionais e que compram tudo independentemente de ser bom ou mau. Uh, e, e aconteceu um bocadinho isso com, com Offspring eles lançaram uma série, uma série de álbuns uns atrás dos outros que foram efetivamente maus foram, a crítica foi, foi, foi bastante dura, mas eles mantiveram-se ali firmes a fazer a música que gostam um relativamente àquilo que tu dizias, é, pá, não posso deixar de concordar, não há nada mais divertido do que ir para um estúdio e, e, e estar no tum-pá-tum-pá-tum-pá tumpá, tumpá, ali <risos> umas horas a queimar calorias, e é, é, pá, é verdade, é um prazer gigante, porque depois aquilo que, que eu gosto de ouvir, quando começo a ver o, o que é tocar aquilo, das duas uma, ou... Não fazes mais nada que ensaiar aquilo durante meses a fio e chegas a um ponto em que já tens tudo tão mecanizado que já consegues aproveitar alguma coisa... Um ou então eh, é, é um exercício eh, é apenas ir para lá fazer um exercício difícil e estares ali a tentar não dar pregos e estares super concentrado enquanto que eh, quando vais tocar punk hardcore eh, e punk rock etc eh, tumpá, 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 é, e siga para a frente não interessa se, dá, se, se, se o break não foi, não foi 100% no, no, no timing correto também não, não interessa nada a assim cena é pura diversão e a descontração, e podes estar a fazer, pode estar a tocar a mesma música vezes seguidas, estás-te a divertir à mesma, porque aquilo é, é. consegues usufruir do facto da música ser simples. E é simples a todos os níveis: é simples a nível da bateria, é simples a nível do baixo, é simples a nível da guitarra. Quer dizer, estamos a falar de, de power chords onde os solos são praticamente inexistentes ou são muito mínimos. Uh, o baixo a mesma coisa, é 3-4 notas e está feito. E a bateria é o tom pá, tom pá, tom pá. E pronto, <risos> e basicamente é isto: é um bocadinho o, o pimba da, da música mais, mais pesada, não é? uh, mas que é pá, dá um prazer gigante tocar, sem sombra de dúvidas. Para Gana, a tua opinião de, de Offspring?
1: Uh, 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 telero um bocado melhor que Limp Bizkit e
0: é só o que eu vou dizer de Offspring <risos> é só o que tu nós vamos ainda descobrir até o final de, 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 desta sessão que uh, Avril Lavigne é de facto o guilty pleasure do Pargana, aquele que ele não quer revelar <risos> bem, assim sendo, vamos então ouvir já a seguida a música All I Want de Offspring, talvez uma das minhas favoritas e já voltamos para vermos e para falarmos de mais Guilty Pleasures então, all I want, uma rapidinha 1 minuto e 55 sempre a abrir até já! Ora, já cá estamos depois deste All I Want sempre a abrir uma música curtinha, curtinha como são as músicas de, 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 do punk hardcore e do punk rock e agora, voltamos então a ti Garcia, mais um Guilty Pleasure
2: então mais um Guilty Pleasure Pá, vou, vou trazer para aqui uh, para uma banda que 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 tem o seu que de, de heavy metal de hard rock uh, mas acima de tudo uh, e, e para os fãs de metal tem o seu, o seu muito
0: que de pimba uh, e... Scorpions está ali <risos> 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 isto não foi combinado, atenção não fazia a mínima ideia mas quando estava só pela descrição só podia ser <risos>
2: Epá, e pronto, o que é que eu posso dizer sobre Scorpions <risos> aquela banda uh, que já vem da de, de antiguidade clássica provavelmente uh, que já devem ter atingido a centena de álbuns uns atrás dos outros tem uma sonoridade que toda a gente reconhece em todo lado, Epá, e toda a gente já cantou Scorpions, dançou Scorpions saltou Scorpions num, num qualquer momento um, e há ali aquela fase Sinfónica Que não, é? não afetou só os Scorpions não é? Acho que ali na, na década de no... ah, Na segunda metade Década de 90, início dos 2000 Acho que houve uma Vaga de, de Pôr uma orquestra sinfónica atrás De, de bandas um, E Epá, e confesso que, que eu já vi o concerto, um do, 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 do concerto dos Scorpions com, lá com o Corc, esta Sinfónica por trás, uh, e até achei aquilo bastante interessante. Ah, e uh, acho que consigo gostar. Acho que, <risos> acho que é uma, de uma forma simples, uh, com às vezes com mais qualidade, outras vezes com menos qualidade. Uh, uh, acho que... que merecem estar aqui na, na minha lista de Guilty
0: Pleasures. Sem sombra de dúvidas. Uh, Pargana, queres tu rematar aí os o Scorpions? Não, obrigado. <risos> <risos> Opa, eu confesso que eh, também, também gosto de, de Scorpions. Aliás, é, eu acho que é, é impossível... Ter passado pelo, pelo final dos 80s e dos 90s, o do início dos 90s, e não ter, uh, não ter trauteado pelo menos de uma vez na vida o Still Loving You ou o Winds of Change. Portanto, uh, até essas baladas, quer dizer, são, são coisas, uh, são músicas que se tornaram uh, icónicas, boas ou más, isso já é, já é outra questão, já é, já é discutível, mas a verdade é que uh, são, uh, quer dizer, são. Uh, são impossíveis de não serem reconhecidas, talvez possivelmente por estas novas gerações se calhar não são tantos, mas pela nossa geração é impossível tu começares a ouvir o Winds of Change e não saberes que é Scorpions, o Loving Avenue e não saberes que é que é Scorpions é, é, é quase automático, não é? Portanto, uh, sim, compreendo uh, compreendo bem este teu guilty pleasure e, e lá está. Quando estavas a descrever, eu estava mesmo uhum. a imaginar que iria para aí porque uh, Epá, definir a qualidade de Scorpion sabes que é uma coisa que é, é esquisita a qualidade, não só a qualidade como a própria sonoridade. sabes que Scorpion desaparece como uma tentativa de uma banda de metal que uh, pelo meio perdeu-se ali quando, uh, quando começou a ter mais sucesso com as baladas do que com as outras músicas e, e depois abandonaram um bocadinho essa vertente de mais, mais arte e enverdaram por uma coisa mais, um, um rock Uh, que às vezes uh, chega ao hard rock mas é entre, entre o, o, o o rock e o hard rock mas uh, no, no início dos inícios eles tentaram ser uma banda de metal a verdade é essa uh, agora pronto é pá. Quem,
2: há quem os coloque e, e que os defina como uma banda de heavy metal não, é? uh, então, não, não vou tão longe não, não, é, tá, vou não tão longe não, não. Uh, mas acho que é aquele som que ouve-se bem, tipo, quando a noite já está a acabar <risos> e, e tu já precisas de qualquer coisa um bocadinho diferente. Se calhar acho que Scorpions consegue lá preencher uh, esse espacinho. Uh, e para tipo, representar isso, uh, podíamos ouvir aí o, o Rock you Like a Hurricane se okay. tiver uma versão sinfónica acho que ainda, ainda melhor é, acho que pode ter uma boa malha para... Rocky
0: Like a Hurricane versão sinfónica vamos embora, vamos a isso mesmo então vamos já seguir ouvir então Scorpions Rocky Like a Hurricane a versão com orquestra sinfónica e já voltamos para o Pargana revelar se é agora ou não que, que vai assumir a sua paixão pela música de Avril Lavigne a música toda, a discografia completa vamos ver, até já Agora cá está, pronto, não compromete é, é o que é são, são, são Scorpions, uma música mais uma daquelas que é, é reconhecível em, em qualquer sítio e é, em qualquer momento e, e vamos então para, para ti para o, o vais fechar então esta noite com chave de ouro a assumir então que tens a discografia completa da Avril Lavigne ou qual é que é o, o teu outro Guilty Pleasure
1: isso de Avril é algo que eu ouço sozinho, com uma caixa de lenços de papel e ilusão. Foi as mãos. da pele. E adoro os vídeos dela, mas não. É pá, não sei. Talvez se tivesse mesmo assim muito o que admitir que tivesse sob tortura, etc. Que. É pá tiver um certo nível de, de, de álcool no sangue eu curto que embregaste
6: me <risos>
1: mesmo sério uh, se estiver a dar eu curto eu, inclusive já uh, dei por mim uh, num concerto a fazer stage dive
0: stage uh, dive o okay. quê? <risos> ao som dos peitos da cabritinha <risos> do que quer ir à cozinha ah é uma música completamente propensa a stage dive. Uh, <risos> então, me explica lá de onde é que vem essa tua paixão pelo que embarrares.
1: É, é... é, tem a ver com, com as origens de um gajo, né? não Não sou um gajo que tenha nascido de na necessidade, nasci num meio mais, mais rural.
0: Ah, a das <risos> Havia o um, um Mogli, que era o rapaz que nasceu na selva, e depois o Pergane, que foi o rapaz que nasceu no corral. Exatamente. <risos> ah,
1: <alta>. <risos> e depois todo aquele, todo aquele cheiro, todo aquele metano da, da, das caganitas das cabritas, uh, tudo isso mexe com gás, estás a
0: ver? Sim, Porque, se
1: desperta algo cá dentro. Uh, epá, e era algo que se ouvia e, e lá está quando o, o, o álcool atinge um certo nível pá, aquilo é altamente e um gajo dança, e um gajo pola, e um gajo salta e um gajo canta pá, e, e é uma diversão pá, para a família toda uh, ou uma desilusão, depende
0: uh, epá, sabes que tocas num, num ponto que eu acho que é fundamental e que um, há uma coisa que não devemos efetivamente ter vergonha Que é a vergonha da questão de, 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 das origens E daquilo que é a música portuguesa Eu tenho, uh, tenho muito mais apreço pela, pela, música, uh, pela música pimba Que, que faço pirraça, mas é uma pirraça uh, apenas e só de, de brincadeira mesmo porque, na verdade, representa muito daquilo que é a cultura portuguesa. Porque esta coisa de acharmos todos que somos. Do, 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 que falamos todos da, da maneira politicamente correta, etc., a música portuguesa vai sendo ainda aquilo que nos vai aliviando, digamos assim, e vai permitindo metermos umas larachas pelo meio. E, e representa muito daquilo que é, que é o povo português, que ri muito das suas próprias coisas e que é malandro e que, uh, e, e que goza com ele próprio. E eu acho que uh, tem... tem para mim, a música Pimba também tem muito esse valor e, e prezo muito isso, muito mais do que, por exemplo, aquela coisa, aquela música pseudo-romântica eu consigo achar piada, por exemplo a Kim Barreiros, consigo admirar aquilo que é a qualidade vocal, não tanto a nível de letras, mas vocal, por exemplo do Marco Paulo, agora de um Tony Carreira não consigo admirar aquele senhor em nada peço desculpa, não dá não dá, é nada é tipo zero né? portanto uh, ok, C consigo compreender uh, Garcia, que tens tu a dizer uh, uh, do mestre da culinária
2: é pá, uh, eu vou levar a coisa pelo, pelo que o Pargana estava a dizer de, de divertir-se da família toda e acho que efetivamente é uma coisa que às vezes Há uma tendência uh, em esquecer-se Ou seja, quando se olha para a música como, como um produto comercial uh, Tem que ser, tem que se consumir, tem que se vender Mas uh, muito do, do, daquilo que é O puro sentido lúdico da coisa é? uhum. uh, Perde-se ah, E acho que já vi concertos, bailes de Kim Barreiros, já lá estive presente e tal como já saltei já pulei, já me ri imenso acho que nunca fiz stage diving uh, num concerto de Kim Barreiros. não Barreiros uh, não, também não qualquer coisa para se pôr na, na checklist uh, mas uh, pá, acho que consegue ser divertido e, e consegues-te divertir estando a ouvir música uh, bem, logo por aí acho que a coisa já acaba por ser muito positiva uh, e é mais representativo ou menos representativo de Portugal e dos portugueses ah, não sei eu tenho uma tendência a olhar para o um povo português mais associado ao fado e ao vamos andando e cá estamos do que propriamente aquilo que o Quim Barreiros acaba por passar mas pá, tal como tu desistiu completamente daquilo que é eu, eu, prefiro, eu consigo ouvir e prefiro ouvir música pimba rotulada como pimba o mais popular nível, uh, do que aquelas coisas da música ligeira portuguesa Epá, Quando tu começaste a falar do Marco Paulo e do Tony Carreira eu só pensei que a seguir falar do Rui Iglesias e do Roberto Carlos Epá, isso tudo aí sim <risos> Mexe assim comigo de uma forma um bocado negativa Epá, um...
0: a única coisa que digo do Marco Paulo E, e é, é, aí eu tenho que lhe dar esse mérito é, é, E se ouvirem Marco Paulo sobretudo no início da carreira dele A voz dele é assim qualquer coisa de, de estonteante é, Tecnicamente é, é, é de facto muito bom Pois, claro, a seguir tu ouves o Marco Paulo falar, sobretudo quando ele era mais novo, agora já está um bocadinho melhor, já fala menos, mas quando o ouvias falar, aquilo Jesus, eu não dava uma para a caixa. E, e depois, o estilo de música é o tal música ligeira portuguesa que não, pode não agradar a muitas pessoas, mas, por exemplo, eu a ele consigo dar-lhe o mérito da qualidade focal. Que mérito é que tu dás ao Tony Carreira?
2: Mano, olha, nessa lógica da música por dias de estarmos a volar, eu acho que são produtos inacabados de uma sociedade consumo imediato. <risos> <risos> ah, não. Acho que pronto, admitimos que tem o seu lugar, porque tem, eles vendem, eles conseguem chegar a certos determinados públicos. pá, é, tá, e há gostos para tudo, efetivamente, e não, não, não lhes vou retirar o mérito de chegarem. Onde chegam. Uh, pá, a mim não chegam e acho que dificilmente alguma vez chegarão. Uh, mas uh, tiver oportunidade ou é que Kim Não me digas qualquer... que não está numa
0: checklist tu a fazeres um stage dive ao som do um sonho de criança. Ou lá como se chama a música do, do, do outro senhor. Eu acho
2: que <risos> o risco envolvido. Uh, considerando que a faixa etária que, 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 que ouve esse tipo de sons uh, tem alguma predominância no osteoporose já uh, o risco de fazer um stage diving com certeza acho que é extremamente <risos> elevado uh, e se calhar terá que ficar para outra checklist, para outra altura para uma
1: outra vida <risos>
0: Epá, mas olha tu tocaste num ponto interessante e é um ponto que, uh, que eu, que, que eu gostaria Gostaria também de trazer um dia aqui para a Forja que tem a ver exatamente com isso. Eu vi um vídeo esta semana e estava a ouvir, não vi propriamente, mas ouvi o conteúdo e irritou-me um bocadinho por vários motivos. E o vídeo chama-se 10 bandas de metal que os elitistas. os elitistas do metal detestam. E, e vou-vos ser sincero. Uh, eu fiquei uh, eu fiquei para morrer com, com, com aquilo que ali foi. Com as bandas que eles escolheram. Quer dizer, estamos a falar de, de, de coisas como uh, a Metallica, como Dragon Force, a Dimo Borger. E eu gostava de saber quem são os estes elitistas que, um, que realmente detestam, no, elitistas de metal que detestam estas bandas. Uh, em todo o caso, seria uma, é um tema que eu gostaria de trazer que tem exatamente a ver com o ponto que, que tu tocaste, Garcia, que é a questão do uh, da tal, da tal componente lúdica da, da música e da componente às vezes também um pouco elitista de, de quem ouve música e da forma, e da forma como esse elitismo depois condiciona a que essas pessoas uh, ouçam outro tipo de músicas ou outro tipo de bandas mais propriamente dito uh, e que me faz alguma confusão eu, eu não tenho, não sou a nível de música eu não sou elitista. Uh, há coisas que gosto e há coisas que não gosto, mas uh, pelo menos para, para, para poder dar a minha opinião eu vou pelo menos ouvir e não me recuso a ouvir uma coisa porque sei lá porque ela ah, é um estilo que eu não gosto ou porque não gosto da banda ou porque não sei quê. Bah. Mas pronto, será um tema para trazermos. E vamos então uh, caminhar para, para o fecho, com chave de ouro. Uh, Pergana, diz-nos tu então que música vamos ouvir de em Barreiros, que ilustra uh, então uh, a tua, o teu stage dive e a tua paixão por esta música. Bah, uh,
1: desde já então, uh, as minhas desculpas para quem veio para cá. Ou... Pensava que vinha ouvir metal. Um, eu diria eu, eu... deixa-me ir à tá, cozinha eu... foi, foi essa foi
0: essa Era então, essa. sim senhora, não há nada como um primeiro amor <risos> na, cozinha. <risos> na cozinha portanto, ficamos então com essa música com uh, o Mariazinha, deixa-me ir à cozinha ou o mestre da culinária ou whatever, do Kim Barreiros uh, para a semana cá estaremos novamente, para a semana para o mês que vem, cá estaremos novamente para continuarmos então a nossa contagem aí sim, já nos anos 90 uh, e por aqui nos, nos despedimos Portanto, foi, foi aqui uma, um bocadinho da nossa vertente mais uh, humana e, e menos elitista, digamos assim porque todos nós temos guilty pleasures no fundo não sei se vocês querem de deixar uh, mais alguma mensagem para o fecho deste, desta emissão
2: não, não continuem a malhar o ferro e
0: Exato.
2: podemos passar já para a próxima também os vossos
0: exatamente e para aqui um mês cá estaremos então para falar dos anos 90 e de tudo o que os anos 90 nos trouxeram meus amigos o que vem para aí nesta década vai fazer correr uh, muita tinta e, e, e vai dar vai, vai dar que falar vai dar que falar certamente então até daqui a um mês e continuem a malhar o ferro
7: Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha, para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha, para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar a cozinha, deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau de mulhadinho, diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal. Mariazinha, deixa-me cheirar, que coisa tão gostosa nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar a cozinha. Deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar cozinha, deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha. Deixa mirar cozinha, deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, deixa-me cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar cozinha, deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau.
3: Vamos embora,
7: Maria. Ai, que bom! Que bom! Que cheirinho, que coisa tão gostosa, Maria. E agora vamos dançar o
6: dia. Vamos dar uma virada, Maria.
7: Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. deixa virar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau, Maria se te deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau, Maria se te deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau.
0: A Forja O seu programa de heavy metal Aqui na RLX Rádio Lisboa Mensalmente À sexta-feira À meia-noite